0: Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi To zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Racka, blogerka modowa, youtuberka, projektantka i autorka. Cześć! Cześć, Cześć ale, mi mimo, ale mnie ładnie przedstawiłaś. No starałam się, nie no śmieję się oczywiście. Dla mnie jesteś tymi wszystkimi rzeczami, dla mnie jesteś osobą, która szczególnie w kontekście dzisiejszego odcinka jest po prostu królową w swojej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Mam tutaj na myśli królową trendów modowych. Dla mnie jest to w ogóle też szczególny moment, bo ja uwielbiam tę serię i ona już się pojawia w podcaście po raz trzeci, tak to jest trzeci rok z rzędu. I jestem co roku bardzo ciekawa tego, co powiedzą mi moi goście i może na początek zapytam cię, czy ty masz jakiś pomysł, o czym modowo będzie rok 2024, w który teraz wkraczamy?
1: Wiesz co, dużo mam takich pomysłów i obserwacji swoich y, i to też, wiesz, y, to w miarę też wiadomo właściwie, jak tak się człowiek mógł interesuje tym, co jest w branży, to wiadomo, co będzie w przyszłym roku, tak mniej więcej. Chociaż świat pokazuje niestety co roku, że wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Y, natomiast y, tak wiesz, na pewno będzie y, moda y, bardzo dużo szła w stronę cały czas, tak jak idzie, czyli ekologicznego podejścia mm. i myślę, że tutaj też pojawią się różne regulacje już takie prawne, które gdzieś tam i te dziwne sklepy różne, wiesz, fast fashion wyregulują i w ogóle produkcję mody, potem też recykling tego, co już jest zrobione i tak dalej. Także to na pewno będzie rok pod względem ekologii. Wiesz, kolejny krok, bo to jest rok po roku się dzieje. Będzie to na pewno też rok takiego trochę odrodzenia, mogę tak powiedzieć, mody i trendów, dlatego że poprzednie lata były bardzo trudne, rok po roku właściwie coś się działo, a teraz już mam wrażenie, że ta moda i ta branża się trochę tak, wiesz, stabilizuje, że wszyscy tak oddychają, że już te kolekcje są, tak jak ostatnio była moda i trendy na wygodę, na minimalizm, na taki, wiesz, basic look, to już widać po pokazach, że nadal oczywiście jest ten look wygodny bardzo i wszystko się zmieniło w stosunku do na przykład sprzed kilku lat, w stosunku co do rok wstecz, tylko 5, 6, 7, 10 lat temu było całkiem inaczej w branży i w trendach, ale już widać, wiesz, więcej tej kreatywności, że już gdzieś tam um, takie ciekawsze są i kolekcje, i, 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 i więcej tej kreatywności widać, i my chcemy też wychodzić na zewnątrz jako konsumenci, już do siebie, do ludzi, do świata, po tej pandemii, po, po tych wojnach wszystkich, wiesz, i to też widać w modzie, że już jest coraz fajniej um, z powrotem, ale myślę, że nigdy już nie wrócimy do tego, co było, to w ogóle nawet nie ma o czym mówić, ale też czego będzie dużo, no na pewno sztucznej inteligencji i na pewno właśnie tych wszystkich digitalnych opcji internetowych, metawersowych właśnie. No i to, no, tak jak powiedziałam, sztuczna inteligencja, nie? I to właściwie to, o czym powiedziałam, to można wiesz, rozłożyć teraz tak na czynniki pierwsze, że będziemy tu siedzieć i sobie, już rozmawiać trzy <grym> godziny.
0: Taki jest plan, ale <grym> ciekawi mnie to, co powiedziałaś, że jeżeli ktoś trochę siedzi w tematach tak, modowych, to tak, wie, co będzie tak. się działo. I ja zawsze, kiedy myślę o trendach i o tendencjach, zastanawiam się, kto to ustala, skąd mm-hmm. my to wiemy, skąd mm-hmm. wiedzą to konsumenci, skąd wiedzą to projektanci, czy oni się gdzieś umawiają i ustalają, co będzie się działo w najbliższym sezonie i nagle, wiesz, przeglądasz sobie mm-hmm. pokazy i okazuje się, że Okej, okay, oni równolegle mieli podobne przemyślenia, mm-hmm. podobne mm-hmm. koncepcje, ale oni je wzięli no właśnie z jakichś swoich kreatywnych rozważań, czy może obserwując ulicę, czy to się przenika, mm-hmm. jakby skąd te, jak te trendy się rodzą, w dzisiejszych czasach. Przecież to, to już w ogóle nie jest
1: żadna tajemnica właściwie, tylko taka raczej wiedza dosyć powszechna, że wychodzą specjalne trendbooki, które wychodzą na kilka sezonów w przód i one są opracowywane przez, wiesz, duże agencje zajmujące się trendami, takie jak WGSN na przykład, czy tam Pantone, czy różne inne. No i te duże marki światowe, od których potem idą wszystkie te trendy na dół, chociaż to też się dzisiaj mocno zmieniło, ale mm-hmm. jakby jedna duża część trendów wywodzi się jednak z pokazów mody i od tych rzeczy, które lansują wielkie domy mody, um, oni pracują po prostu z tymi trendbookami. to są rzeczy, które są bardzo drogie, bo, to kosztu- bo one kosztują tam tysiące czy dziesiątki tysięcy euro, czy dolarów. Um, natomiast wszystkie te wielkie domy mody kupują te trendbooki, no i na podstawie ich opracowują swoje kolekcje. I na przykład dzisiaj pracują już nad tym, co zobaczymy, nad tym, co zobaczymy za dwa lata. Mhm. Um, I potem dlatego um, wiesz, oglądasz nie wiem, 100 pokazów, Albo dobra, 30 pokazów, 40 pokazów, 50 i masz wrażenie, że one mają jakiś wspólny mianownik, albo dużo z nich ma ten wspólny mianownik. Tak samo przecież jak Pantone, powiedzmy, zawsze ma te palety kolorystyczne na dany rok, czy właśnie WGSN, kolor roku. No to oni ogłaszają kolor roku, nie pamiętam kiedy, ale chyba na początku roku mniej więcej danego. Natomiast wiesz, wielkie domy mody już znają ten kolor rok, czy dwa lata wcześniej. Już mogą sobie, wiesz, swoje rzeczy planować z wyprzedzeniem. Także to jest w ogóle tak naprawdę dosyć proste. To nie jest żadna wiedza tajemna, tylko są y, organizacje, firmy, takie, wiesz, trend, trend watching i trend researching, to są te takie, wiesz, duże dziedziny, które się po prostu tym zajmują i, i z tego duże mody, duże domy mody korzystają, ale też dzisiaj y, to, co możemy u, u nich zobaczyć, u projektantów albo w ogóle gdzieś tam, wiesz, w sieciówkach, y, na to ma duży bardzo wpływ ulica i to się na maksa w ogóle zmieniło, nie? Bo jeszcze te 5 lat temu, no to było no to praktycznie tylko te trendbooki, czy kilka lat temu, tylko one były wykorzystywane. A teraz, przez to, że mamy, wiesz, klienta młodego, m, który jest y, przyzwyczajony do korzystania z sieci, który właściwie, wiesz, y, może korzystać sobie z zasobów całego świata, będąc w jednym miejscu. I on jednego dnia widzi tę kurtkę, którą ktoś tam nosi w Tokio na ulicy i on już chce ją mieć. Y, albo chce się inspirować i sobie gdzieś tam szuka czegoś podobnego. No i właśnie marki w ten sposób i zarówno projektami, jak i duże marki sieciowe, reagują, muszą reagować szybko. Dlatego, że dzisiejszy wiesz, konsument jest taki klient, że po prostu widzi i chce, i chce Instant. to mieć zaraz. Ja już nawet ja powiedzmy, jestem już starszym konsumentem, który jeszcze na coś poczeka, który pamięta te czasy, kiedy nic nie było i po prostu się na coś czekało, albo długo gdzieś tam, coś nie było dostępne albo w bardzo limitowanych, wiesz, ilościach. A dzisiaj tak nie ma. Dzisiaj po prostu wszystko musi być tu i teraz. Ponieważ wiadomo, marki i duże i małe dostosowują się do tego klienta, no bo to jest biznes nadal bardzo duży przecież, moda. I reagują i po prostu też właśnie czerpią inspirację z ulicy, z internetu, ze wszystkiego praktycznie, co je otacza. I też bardzo dużo, wiesz, tych kolekcji rocznie wypuszczają. Tak jak sieciówki, fast fashion, czy tam to ultra fast fashion, co jest w ogóle totalnym złem, to one reagują bardzo szybko i potrafią w kilka dni, wiesz, wypuścić nowe fasony, czy w dwa tygodnie totalnie zmienić, wiesz, asortyment połowy sklepu. Tak projektanci też w tej chwili wypuszczają bardzo dużo pośrednich kolekcji. Kojarzysz, jakiś czas temu było tak, kilka lat temu, powiedzmy, z dziesięć, że były dwie, trzy kolekcje rocznie, powiedzmy, nie? było, wiesz, lato, wiosna, lato, jesień, zima, jeszcze ewentualnie jakieś resorty pomiędzy, jeszcze jakieś tam odkuty ale to już jest jakby inna dziedzina mody i tych kolekcji było dosyć mało, a teraz co chwilę po prostu, nawet te takie, wiesz, high-endowe marki, takie jak z tradycjami stuletnimi, co chwilę wypuszczają jakieś nowe kolekcje, nowe dropy, takie modne słowo drop, tak? gdzie kiedyś pamiętam, jak ktoś mówił kilka lat temu, 3-4 lata temu, że jest drop, to ja sobie myślałam o co chodzi? Wiesz, mi się to kojarzyło z jakimś gatunkiem muzycznym, nie? a teraz to się tak przyjęło, że pierwsze co jak myślę drop to po prostu wiesz, no, dostawa jakiejś nowej mini kolekcji kapsułowej bardziej. Um, także y, to jest tak, że właśnie nawet te wielkie marki co chwilę coś nowego dorzucają, um, ale też bardzo popularne są teraz kolekcje resortowe, czyli te takie międzysezonowe, czyli te, które są powiedzmy na lato za rok, tak jak teraz Wychodzą te resorty. Te takie kolekcje, które są niby projektowane dla osób, które latają na egzotyczne wakacje, kiedy jest zimno. Nie? No, powiedzmy tak to wytłumaczmy. Albo kolekcje, które są po prostu dedykowane tylko wakacyjnym stylówkom. I one teraz praktycznie są bardziej popularne i te pokazy Dior Resort, albo Louis Vuitton, albo różnych innych marek, są po prostu robione często w jakichś bardzo egzotycznych, ciekawych mhm. lokalizacjach. I one przyciągają wiesz więcej uwagi niż te pokazy, które są tradycyjnie co pół roku na wiesz, pokazach mody. To też pokazuje, że po prostu klient w tej chwili potrzebuje cały czas czegoś nowego. Już nie wystarczył dwie kolekcje w roku. Jakieś kolekcje akcesoriów na przykład. Musi być ten resort. Ten resort musi być najlepiej dwa razy w roku. Albo jeszcze więcej, wiesz. Albo jakieś jeszcze dedykowane kolekcje tematyczne z różnymi artystami. No, jakby tego jest bardzo, bardzo dużo. No bo cały czas dzisiaj klient musi być konsument stymulowany. Musi być coś nowego, musi być pokazywane mu to, co chce kupić. Czy to jest dobre, czy złe, nie oceniam, ale tak ta branża w tej chwili mody działa.
0: Ale powiedz mi, czy to funkcjonuje tak, że na przykład duże domy mody, które przygotowują się kilka lat wstecz do jakiejś kolekcji, mają też zaplanowane na bieżący rok, że będą dochodziły projekty, które będą właśnie reakcją na to, co się dzieje w społeczeństwie? Że oni wtedy jakby projektują bardziej spontanicznie, doszywają i robią takie kolekcje, no właśnie, te bardziej instant, takie bardziej na czasie? Wiesz co Myślę, że tak, ale myślę, że to
1: jest też zaplanowane, dlatego, że to, że to idzie w takim, w, to, w tę stronę, to, to też jest w tych trendbookach. Mm, tak. To nie jest to przypadkowe. Jest, to nie jest przypadkowe, nie. To też jest wszystko, wszystko przewidziane wcześniej. Pamiętaj też, że oni mają mega specjalistów, którzy po prostu cały czas obserwują rynek, którzy cały czas jeżdżą po świecie, którzy cały czas są w stanie po prostu powiedzieć i wymyślić coś, żeby właśnie ta marka była, wiesz, jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej luksusowa, powiedzmy, jeszcze coś takiego, wiesz, właśnie zaproponować klientom coś ciekawszego i, i zresztą to są też korporacje, więc tam nic nie jest spontaniczne, nie? I to też y, teoretycznie nie jest taki model biznesowy, który ci daje coś z nowego co dwa tygodnie, jak powiedzmy ultra fast fashion. Um, ale, y, ale tak,
0: ale no tam też się dzieje. To jest ciekawe, bo my sobie lubimy ja, ja na pewno gdzieś tam idealizować i romantyzować pewne koncepty czy pewne instytucje. Nie? Jak mhm. nagle poznajesz to od podszewki i dowiadujesz się, że te wszystkie Kreatywne projekty nie są, czy pewnie są też wyrazem no. oczywiście y, twórczości i tej kreatywności, ale są dokładnie przemyślanymi strategicznie krokami, to, to trochę obdziera to właśnie z no tego tak, takiego mistycyzmu
1: i teraz tego właśnie taki romantyzmu. Głośny przykład ci podam ostatnio, czyli Pharrell y, Williams, którego ja prywatnie jestem ogromną fanką, bo po prostu uwielbiałam jako młoda dziewczyna jego muzykę i dalej zresztą lubię. Pharrell y, y, Williams jest teraz dyrektorem kreatywnym Louis Vuitton, tak? Dlaczego? w ogóle, wiesz, pomyślałabyś 10 lat temu, że, wiesz, że taki koleś z taką estetyką po prostu będzie, wiesz, ich dyrektorem kreatywnym, no nigdy w życiu w ogóle. A on jest dlatego, że oczywiście marka otwiera się na młodego klienta, mhm. który jest hip, który jest w ogóle wyluzowany, tak, który, który łączy style, który jest turboeklektyczny, mhm. który gdzieś tam, którego w ogóle nie interesuje dziedzictwo marki w stylu kufry podróżne, wiesz. I jakaś taka elegancja, ja drugie hotele i te sprawy, nie? No co ty? On weźmie, wiesz, spray i sobie swojego Luisa pomaluje, coś tam sobie, wiesz, wypisze na nim i, i to będzie cool, nie? I jakby i to pokazuje, jak marki właśnie myślą tak na maksa, wiesz, biznesowo. Um, albo Balenciaga, tak, na przykład. No, to, wiesz, te, te ich kolekcje. Ostatnio um, hitem była, jest ta, nie wiem, czy widziałaś, to jest w ogóle bardzo dobre, jak nas tutaj um, oglądają i słuchają ludzie, to sobie wygooglujcie, jak ktoś z was nie widział, Jasia Fasole, i Mm-mm. bo ostatnio była ta Towel Skirt, oni zrobili, czyli z, z spódnice. Oczywiście w ultra, wiesz, Wysokie cenie, która wygląda jak, oczywiście ona nie jest z ręcznika, ale wygląda jak zawinięty ręcznik, taki pod prysznicem, nie? Jak sobie Czy to jest wpiszesz... kolekcja resort? <laughs> Wiesz co, chyba nie, ale to y- 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 jak sobie wpiszesz jaś fasola i po prostu Balenciaga, to ci to wyskoczy, jak on tam gdzieś ogląda właśnie w jakimś filmie, przymierza do siebie, wiesz, te spódnice, czy ręczniki w sklepie, tak wiesz, dla śmiechu, a to wygląda dokładnie jak ta spódnica Balenciagi. Um, także to też, wiesz, um, Balenciaga to... To wywodzi się z dekonstrukcji, to znaczy on jakby, Krystopal Walenciaga, tak wprowadził takie formy nadmuchane powietrzem, dekonstrukcja, coś takiego całkiem innego niż kiedyś tam, powiedzmy, w latach 50., 60. było. E- no, ale dzisiaj to już idzie, wiesz, w taką totalnie po prostu, wiesz, to jest już taki cringe, nie? To już jest taka awangarda, że my patrzymy na te zużyte, zciorane trampki, takie, wiesz, poszarpane od Balenciagi za tam tysiące euro i sobie myślimy, wiesz... Yy, Szwed Tak, spazwariował, ale o co chodzi? No, to jest młody klient. To jest po prostu, wiesz, wyjście do kogoś, kto reaguje na, wiesz, tego typu estetykę,
0: nie? Wywołałaś ten temat, więc przyszła mi do głowy głowy jedna historia, która, może nie powiem, że nie dawała mi spokoju, co mocno mnie zastanowiła. Nie znam też szczegółów, ale zarzucę temat i i jestem ciekawa twojej opinii. Pokaz Dolce Gabbana, którego dyrektorką kreatywną, czy którego jakoś tam kuratorką była Kim Kardashian. Nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Tak, tak,
1: tak, niedawno to było.
0: I, I właśnie ostatnio ten, ten, ten temat gdzieś do mnie przyszedł i pomyślałam sobie, o co tu chodzi? Mm-hmm. Powiedziałam, przed chwilą o tym, o tym dziedzictwie marki, mm-hmm. że młody klient mm-hmm. nie interesuje mm-hmm. się tym, mm-hmm. że jakby skąd, jakie są mm-hmm. korzenie Louis Vuitton, Ta, nie, no jaka co? jest historia. I tak oglądając taki, taki materiał dokumentalny właśnie z tego, z tego pokazu, pomyślałam sobie... Hmm, widzę państwa Dolce i Gabana, mm-hmm. którzy spędzają czas mm-hmm. z Kardashiankami. One mm-hmm. są wiadomo jednymi z najpopularniejszych tak, osób na świecie, tak, tak. ale jednak jak myślę sobie o dziedzictwie tej firmy i o estetyce mm-hmm. tej marki mm-hmm. versus To, co reprezentują są Kardashian, które niewątpliwie są ikonami mody w dzisiejszych czasach. No 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 nie do końca mi się to jednak, mówiąc po polsku, zmeczowało. I zastanawiam się, czy właśnie tak jak powiedziałaś, to jest po prostu otwarcie się na młodego klienta, gwarancja sukcesu, gwarancja sprzedaży i taki czysto biznesowy krok. Czy rzeczywiście ci kreatorzy, projektanci też zmieniają swoją estetykę i to też jest zgodne z nimi? Wiesz co, akurat w przypadku Dolce
1: Gabbana to takim jest dosyć zgodna. No dlatego, dobra. że ich estetyka od zawsze była bardzo sexy. Ich estetyka to od zawsze były wiesz, jakieś panterki, złoto, bardzo obcisłe rzeczy podkreślające, wiesz, kobiecą seksualność. Tam zawsze po prostu kipiało, wiesz, seksem, kontrowersją, tam miało być zawsze bogato, gdzieś tam też zawsze były, wiesz, mocne kobiece kształty, bo to Włochy, Sycylia, wiesz, jakby tam i zawsze było tak no na bogato, po prostu i wszystko było mocno podkreślone i ściśnięte, jeżeli chodzi o kobiecą sylwetkę, więc to akurat pasuje. Mnie mi na przykład pasowała Kim Kardashian do Balenciagi, nie? gdzie tam faktycznie mamy taki Turbo Kosmos, spódnice, ręczniki i w ogóle takie rzeczy bardzo awangardowe, gdzie po prostu wiesz spodziewałabyś się, że em, tutaj muzą powinna być albo ono mogłaby być, wiesz, osoba, która jest właśnie taka awangardowa, jakaś artystyczna taka bardzo znana, no a nie, że tak powiem, no plastikowa kim, tak? No bo to jest bardziej estetyka. I ona faktycznie do Dolce Gabbana pasuje, mhm. ale właśnie do tej Balenciagi mi nie pasowała, ale z kolei może, wiesz, ja powiem, że nie pasuje, jak ktoś powie, że to jest kontrast i że właśnie to też tworzy to, że to jest takie wszystko wyjątkowe i że my już, wiesz, potrzebujemy, żeby zauważyć w ogóle daną markę i kolekcję. Nie coś, co do siebie pasuje, tylko coś właśnie, co do siebie nie pasuje. Coś, co, coś, co my powiemy, o kurczę, a co to chodzi? O co tu mhm. chodzi? No ona tu jest, ale oni ją przebrali, tak? O co to w ogóle to, to do siebie nie pasuje? Ale wiesz, zatrzymujemy się, zwraca to naszą uwagę, przyglądamy się marce, zapamiętujemy ją i możemy, zapamiętamy, wiesz, bardziej taką na przykład Kim Kardashian u Balenciagi, niż właśnie u Dolce Gabbana, gdzie ona jest zrobiona na seksi Włoszkę i gdzie generalnie to je, tam jest gdzieś tam
0: kor tej marki, nie? Czyli skoro najcenniejszym naszym zasobem jest nasza uwaga, to w modzie zaczyna właśnie chodzić może o to, że po prostu nas zainteresować, tak, żeby tak. się one nas mówiło, żeby może tak. zrobić skandal, może to niekoniecznie jest ładne, cokolwiek to znaczy, robić coś tak. w powietrzu, bo, bo wiadomo, jakby każdy z nas ma, ma inną definicję mm-hmm, tego, mm-hmm. ale sukcesem jest to, że, że jest ona zgłośno. A tak. no może z drugiej strony nie ma co demonizować w dzisiejszych czasów, bo bowiem tak było zawsze. Wiesz, to na pewno tak było zawsze, <gry> tylko po prostu nigdy
1: ludzie nie mieli tak szybkiego, łatwego mm. dostępu do informacji i do tego, co możesz zobaczyć zaraz, nie? Myślę, że zawsze skandal to było to. Nie? Zawsze, 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 zawsze to było coś, co gdzieś tam interesowało ludzi. Nawet y, niedawno byłam w kinie na filmie Napoleon i tam mhm. też przecież z tą jego Józefiną to był skandal za skandalem i tym żyła cała Francja, więc to zawsze po prostu, wiesz, tak było. Y, natomiast dzisiaj przez to, że jesteśmy na maksa zalewani tymi informacjami, no gdzie byś, wiesz, iPhoney telefony w ogóle nas śledzą, tak komputery nas śledzą, wyszukiwarki już wiedzą co, gdzie, po co szukamy i podpowiadają nam to za chwilę. No mamy po prostu mnóstwo tych informacji, gdzie byśmy online czy, na zewn- czy w zwykłym życiu nie, nie weszły, nie weszli, no to trzeba coś już zrobić takiego, wiesz, jeszcze, jeszcze bardziej e, hardkorowego może czasami, żeby tą uwagę e, przykuć. I co jest na przykład jeszcze ciekawe w branży mody i też to jest połączone z, na przykład z tą sztuczną inteligencją też, że mm, bardzo często teraz projektanci robią rzeczy i robią akcje, które super wyglądają w online które tak naprawdę w realu w ogóle się nie odbyły albo nie mają racji bytu, tak jak nie wiem, czy widziałaś te fantastyczne, jak ja to po prostu zobaczyłam po raz pierwszy, te reklamy Jack Musa, gdzie te torebki jeździły mm-hmm. ogromne przez Paryż, albo gdzie tam była pompowana torebka na wybrzeżu po prostu włoskim, chyba tam na Almalfi, bo to takie modne jest to wybrzeże. Jego niby jak taki wielki, no jak to się mówi, dmuchany taki jak ma teraz, taka ogromna torebka. I to oczywiście było zrobione przez artystę, który robi tego typu rzeczy, to było generowane komputerowo, to jest, wiesz, już grafika po prostu komputerowa jest dzisiaj na takim poziomie, że możesz zrobić takie rzeczy do onlineu, że ty nie wiesz, czy to trebki naprawdę jeździły po tych, wiesz, ulicach Paryża, czy to było wygenerowane sztucznie, ale właśnie to są typowe akcje, no które totalnie nie mają racji bytu w rzeczywistości, a które no, po prostu no, na maksa przyciągają po uwagę online. No i każdy o tej akcji z tymi torebkami słyszał, prawda? Albo właśnie jak e, Loral zrobili, e, że te wielkie ich tusze do rzęs czy szminki te gdzieś tam dziewczyny. jeździły po ulicach Nowego Jorku. I to jest też tak zrobione, że ty patrzysz i sobie myślisz, kurde, ale super, wiesz. W ogóle to... To to chyba jest prawdziwe. Natomiast to jest specjalnie tak projektowane, żeby to zachwyciło w sieci. I tak samo ubrania, o tym też mówiła w ogóle projektantka, była dyrektor kreatywna Chloe, Gabriela Herst, że... ona tak nie tworzy i ona w ogóle dzięki niej Kloi przez ostatnie lata wiesz zwróciło się bardzo do rękodzieła mhm. do takich rzeczy które są ręcznie robione albo które wyglądają jakby były robione ręcznie bo ona mówiła że ona projektuje rzeczy naprawdę do noszenia, dla prawdziwych kobiet do cieszenia się nimi w prawdziwym świecie a nie rzeczy które wyglądają dobrze online na zdjęciach albo na treściach w social media a bardzo wiele marek robi tak. to właśnie w tej chwili w ten sposób że coś po prostu potem wiesz oczekiwania i rzeczy i albo to jest coś, co w ogóle, tak jak powiedziałam, nie ma racji bytu w prawdziwym świecie, albo to jest coś, co dobrze wygląda na zdjęciach, a tak naprawdę na osobie, na sylwetce i tak dalej, no nie bardzo, nie? Więc to też jest, to też jest takie, no, znak naszych czasów po prostu, że no chciał, nie chciał, czy kogoś to przeraża, czy nie, no my żyjemy w dużej mierze online. I ja też o tym w, mojej, w moich trendach mówiłam już nie raz. Właściwie co pół roku, jak teraz publikuję swoje trendy właśnie na wiosnę, na wiosnę lato, potem na jesień, zimę, to mówię właśnie o tym całym metaversie i o połączeniu mody i właśnie sztucznej inteligencji i, i tego całego świata online online'owego. I bardzo wiele widzek pisze mi, Racka, to jest przerażające, mhm. świat się skończy, świat idzie w złym kierunku, ja tego nie rozumiem, nie używam, bojkot, bla, bla, ble. Ja sobie myślę, no tak, nie używasz telefonu, nie używasz aplikacji generalnie, wiesz, jakby, no każdy z nas już w tym świecie żyje. Czy tego chce, czy nie, bo nawet bardzo wiele spraw, jak chcemy załatwić, to po prostu załatwiamy je online, w świecie online. Każdy z nas ma jakąś swoją tożsamość w świecie online. i płacisz na rynku. Tak, no my od tego po prostu, wiesz, nie uciekniemy, nie? I, I fajnie właśnie się temu przyjrzeć, zrozumieć ten świat, nauczyć się odróżniać to, co jest, wiesz, wygenerowane komputerowo od tego, co jest prawdziwe, żeby właśnie no, mieć tę świadomość, niż mówić, nie, nie, nie mnie to nie dotyczy, a tak naprawdę siedzieć non w jakichś apkach, coś tam robić mhm. i wiesz, i, i udawać, że Facebook czy Instagram to nie jest y, metavers, tak? I to nie jest sztuczna inteligencja, nie? I to, że co chwilę ktoś mi podpowiada, że kup to, kup tamto, kup siamto i to wiesz, to, to nie jest tak, a skąd ten telefon wiedział, tak. że ja tego potrzebuję, nie? Tak. Tylko wiesz, osoba świadoma już wie, że wcześniej coś tam oglądałam tego typu i po prostu już jest mi to podpowiadane, nie? osoba nieświadoma to po prostu kupi. E, bo to jest, wiesz, zrządzenie losu, że akurat tak. ta strona mi się tu wyświetla, nie?
0: No jesteśmy wtedy bardzo podatni, nie? Nie tak, mają z tej edukacji. Tak, 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 tak. Ale właśnie jak powiedziałaś o Chloe, to myślę sobie, że pewnie ta, ta grupa docelowa jest nieco inna i może właśnie te hmm. odbiorczyni, o których mówisz, one by się utożsamiły z tą narracją właśnie, że to mają być prawdziwe rzeczy do rączenia w prawdziwym Tam. świecie. Ale też to się zmienia i super, że o tym powiedziałaś, bo to właśnie była taka moja refleksja, że jeszcze... Kilka sezonów temu te tematy takie metawersowo-AI-owe mhm. były dla nas taką ciekawostką. Tak, ja też miałam tak. takie, że nie mhm. w ogóle tego nie kupuję, gdy tak. tak. ja lubię prawdziwe rzeczy mhm. i jakby nie chcę mi się za bardzo o tym słuchać, znaczy mo- mogę się dowiedzieć, mhm. jakby co, co ktoś tam wymyślił, ale to się jakby nie sprawdzi. Mhm. A my też zapominamy, że świat nie jest stworzony tylko z takich osób jak my. To, że my tak. też wybiórczo korzystamy z tych narzędzi, to nie znaczy, że ktoś nie kupi sobie sukienki dla swojego awatara w jakiejś grze. Dla tak. mnie wydaje się to abstrakcyjne. Nie zrobiłabym no tak. tego, bo nie korzystam, no tak. ale dla milionów ludzi tak. to jest ich rzeczywistość. Oczywiście, a jak jeszcze na przykład będziesz miała koleżanki,
1: które mają dzieci w takim wieku nastolatkowym i nastolatkowym stoletnim,
0: no to one już w ogóle totalnie, nie, żyją. Wyobrażasz sobie? i tak dalej. One, tak. Digitalowego stroju dla, no dla swojego syna sobie, na jeżeli święta. Dużą no.
1: twoim, wiesz, jeżeli dużą częścią two- życia twojego dziecka i wszystkich dzieci w koło jest gdzieś tam przebywanie w tej, w tej yy, sferze tak. digitalowej, no to chcą też tam wyglądać, nie? I to w ogóle też było fajna Kiedyś czytałam, to znaczy w tym roku czytałam yy, taką prognozę, że w ogóle... Yy, prowadzi do tego, że otwiera się cały rynek modowych możliwości, bo jak my będziemy online, to my zaraz będziemy potrzebować szeregu gadżetów dla siebie online właśnie. Skórek, tak jak to się mówi popularnie tak właśnie w grach. Czy właśnie jakichś ubrań, czy będziemy potrzebować jakichś gadżetów, czy nawet nie wiem, jakiś nakładek na nasze zdjęcia, tak? Wiesz jak to jest? Robi się jakiś trend i nagle widzisz, że na Facebooku połowa twoich znajomych ma jakieś nakładki na zdjęciach typu wspieramy coś tam albo nie wiem, coś tam, coś tam, wiesz, jakieś takich różnych akcji. A to też
0: to to jest też to. Ale też wyobrażam sobie taką sytuację, że występuję na konferencji zdalnie i i nie mam ochoty kupować sobie specjalnie z tej okazji sukienki, co też nawiązując do wątku ekologicznego po co mi ta sukienka w szafie, jeżeli jest to na przykład coś, czego nie założę później, bo chcę wyjątkowo wyglądać tylko dzisiaj, załóżmy hipotetyczna sytuacja. I mam piękną sukienkę na ekranie zuma. tak i płacę za nią jak za prawdziwą rzecz. Nigdy nie tak, dostaję i co więcej, jej... to nie musisz sobie szczęśliwi. wyobrażać,
1: To jest. Tak. Jest taka strona DressEx przecież, która właśnie też o niej mówiłam jakiś czas temu, że tam normalnie sobie kupujesz rzeczy, które potem nakładasz na siebie jak w filtrze i masz swoją głowę i po prostu a na sobie sukienkę właśnie nie wiem, Balenciagi, czy tam są różne marki. Tam na przykład z takich młodzieżowych, chyba z Inditex jakieś Pull&Berry były. No widać po prostu dla kogo to jest, mm-hmm. że jest bardziej dla dzieciaków, nie? Ale potem jak na przykład coś mówisz, nagrywasz sobie TikToka, nagrywasz sobie stories, czy jesteś na live, no to możesz sobie włożyć na siebie sukienkę i widać ci tylko powiedzmy dłonie, głowę i normalnie mówisz, a jesteś w sukience właśnie kupionej na tym portalu, nie? I tam są od cen takich bardzo wysokich, po ceny takie sieciówkowe, nie? Więc
0: to jakby to, to, to się, to się dzieje, nie? A w jaki sposób myślisz, że dla osób najbardziej może sceptycznych, czy najmniej um, wsiąkniętych w ten świat digitalowy, mm-hmm. czy gamingowy, ten metavers pojawi się w ich... Y- codzienności modowej. jakie mogą być pierwsze takie objawy, objawy tego właśnie Przez co, na przykład ja Ci powiem, że jest świecie. bardzo proste. Na
1: przykład virtual try on, tak? Różnego mhm. rodzaju. No wszyscy robimy zakupy online. Już no nie wierzę, że jest ktoś, kto nie nie robi tych zakupów online, no chyba, że już jest naprawdę w jakiejś kategorii wiekowej bardzo zaawansowanej, że nie ogarnia, nie? No i mamy dużo takich już sklepów, gdzie masz właśnie takie wirtualne przymierzalnie, gdzie dajesz swoje wymiary i możesz sobie zobaczyć, jak to będzie w miarę leżało. Albo Converse też robił chyba taką akcję w zeszłym roku, że mogłaś sobie przymierzyć wirtualnie na swoje, taka apka była, na swoje stopy wybrane modele Converse'ów, może nawet cały czas jest. Wiesz, to jest taki prosty przykład, nie? Możesz powiedzieć, nie, ja w ogóle mnie świat gier, gier właśnie metaversu totalnie nie interesuje, ale chciałabym zobaczyć, nie? jak to na mnie leży, zanim kupię i wydam kasę, A to jest taki najprostszy po prostu sposób,
0: nie? No i to też y, właśnie znowu łączy się z wątkiem ekologicznym, że to tak. też rozwiązuje nam część problemów. Tak. Albo sprawia, że przynajmniej nie produkujemy takiej ilości rzeczy, nie odsyłamy takiej ilości tak, rzeczy, ten ślad tak, węglowy spada. Tak, więc tak. też możemy na to spojrzeć od tej strony, że to Dokładnie. jest jakaś, jakaś alternatywa. Tak, I myślę, że też tak. na to tak patrzą twórcy, którzy po prostu w tym biorą udział. Wiesz co, myślę, że
1: tak. I myślę, że to jest, to jest połączenie. wiesz, Jak po prostu mądrze wykorzystamy i tą technologię, i właśnie to, że chcemy wiesz, pomóc planecie, iść bardziej w stronę eko, no to wiesz, wszystko można wykorzystać na dobro na dobro i na zło. Prawda? I ja akurat jestem po tej stronie, która jest zawsze bardzo ciekawa różnych nowych rzeczy, mm-hmm. gdzie ja po prostu wiesz, śledzę, czytam, czasem różne rzeczy próbuję, jak mam czas, wiesz. Mój mąż na przykład zawsze się łapie za głowę, co to znowu jest? Ja mówię, kurczę, ale zobacz, gdyby to wykorzystać do tego, tego i tego, to byłoby super, nie? Jakby ja jestem po tej stronie mocy, która uważa, że sztuczna inteligencja i że metavers jest nie do powstrzymania już i nie ma co dolić, trzeba po prostu się z tym zapoznać i zobaczyć. Zobaczyć, co z tego może być dobrego, nie? Yy, ale no wiadomo, może mogą być i złe rzeczy yy, i rzeczy dobre. A że no musimy iść w stronę ekologii, tak już w ogóle, no bo to ten rok dla naszej planety był tak dobitnie katastrofalny, jeżeli chodzi o ekologię, że to już nie ma co w ogóle, to już nie ma tak, że ktoś ma wybór, czy, s- tak. czy wiesz, segregować śmieci, czy nie. Tak. Musi segregować te śmieci i za chwilę też, mam nadzieję, będzie już tak, że też y, nie będzie wyboru, czy kupuję sobie z jakiejś po prostu ultra fast fashion okropnej platformy rzeczy, które idą nie wiadomo skąd, nie wiadomo, czy są dobre dla mojego zdrowia i wiesz, są produkowane w jakichś okropnych warunkach i ich transport to jest jakaś masakra dla środowiska, tylko będę, b- wiesz, będę musiała kupować już rzeczy etycznie produkowane, będąc w Unii Europejskiej na przykład, no bo takie
0: już będą wymogi. Czy wierzysz, że to w najbliższym czasie się po prostu odgórnie wydarzy? Że nie tak. będziemy musieli podejmować tych decyzji, wiesz, jako świadomi konsumenci, tylko po prostu nie będzie takiej możliwości. że tak, nie będą produkowane. To się musi wydarzyć, wiesz? Znaczy, wiesz,
1: może one będą, no bo to jest inna część świata, tak? Mm-hmm. My tam nie, nie mamy żadnego wpływu, tak. ale mamy wpływ na to, co do nas może importujemy, tak? Co zamawiamy, co do nas przychodzi. I tak jak na przykład jeszcze kilka, ja pamiętam ten czas, kiedy się śmieci nie segregowało. I kiedy segregacja śmieci 20 lat temu, czy tam 25 lat temu, to był wymysł. Mm-hmm. I na osoby, które się <grym> tak. segregowały, śmiecie, to że tak patrzyło jakoś, że o co Ci w ogóle chodzi nie, a dzisiaj musimy to robić. Musisz po prostu, bo takie są no, tak jest, takie jest prawo. I tak samo będzie z rynkiem odzieżowym. Czy to będzie w przyszłym roku, czy za rok, czy za dwa, czy za trzy, to po prostu takie prawo wejdzie, które ograniczy właśnie importy z tamtych, z tamtych krajów, albo yy, każe, wiesz, śledzić drogę po prostu całą, yy, jak od, dokąd, od początku do końca, tak, jak dany produkt przychodzi. Bo to, to się musi wydarzyć, bo inaczej ludzie sami z siebie się na to nie zdecydują, wiesz, możemy bardzo dużo mówić tu ładnych rzeczy, że dla środowiska, albo żeby wspierać polskie marki, żeby mhm. kupować rzeczy, wiesz, etyczne, żeby w ogóle weryfikować to, skąd są nasze ubrania, czy nasze rzeczy, którymi się otaczamy, albo żeby w ogóle ograniczyć tą konsumpcję, kupować rzeczy lepszej jakości, które, wiesz, posłużą na dłużej, albo właśnie kupować rzeczy z drugiej ręki. Możemy sobie mówić, ale popularność platform typu Shein, albo Temu, w ogóle to jest straszne. Ja dzisiaj rano nawet oglądałam filmik na właśnie na YouTubie o tej platformie takie zagranicznej, bo gdzieś tam mi się coś wyświetlało, że ludzie stamtąd kupują i wyświetlało mi się, że to jest chyba jeszcze Po prostu gorsza dla środowiska, dla ludzi, dla zdrowia, rzecz niż Shein. I faktycznie, i wiesz, ale popularność takich stron pokazuje, że ludziom można mówić, ale jednak no. Ludzie wybiorą zawsze tą tańszą opcję, albo w większości przypadków, nie? Co ja też rozumiem, tak, no bo, bo to u też, nas jest okay. też tak, to też jest okej, okay, um, Ale jednak dla naszej planety, jak tak sobie popatrzymy, wiesz, globalnie to nie jest okej. Okay. I może my nie dożyjemy czasów, kiedy będzie bardzo źle, ale może nasze akurat ja nie mam dzieci, nie będę miała, ale może dzieci mojej siostry, tak? Może dzieci, wiesz, bliskich nam osób już będą żyły w świecie, gdzie naprawdę no, będą dosyć dużo ograniczenia, wiesz, ponakładane, nie? Ja na przykład sobie tak pomyślałam, że kiedy, kiedy ja sobie tak to uświadomiłam, jak to może wyglądać za jakiś czas, to ja na przykład ostatnio staram się podróżować. Przez bardzo długi czas w moim życiu nie podróżowałam z różnych względów, no i teraz po prostu nadrabiam. I e, bardzo bym chciała zobaczyć wiele miejsc na świecie i staram się gdzieś tam kilka razy do roku, o ile mogę gdzieś polecieć. Wiem, że oczywiście to są duże ślady węglowe i tak dalej, no ale tak jak mówię, to ja nadrabiam pewien czas, który był w moim życiu na coś innego przeznaczony. Zresztą każdy sobie może robić, wiesz, co chce, wiadomo, ale czytałam ostatnio, że niewyklucone, że za jakiś czas będą ograniczenia w ogóle w ilości latania, że na przykład człowiek będzie mógł lecieć, wykonywać jeden międzykontynentalny albo dwa loty w tej i we w te w roku. I tyle. Nie ze względu na właśnie te, no wiadomo, ilość dwutlenku węgla, tak? I ja ja sobie tak pomyślałam, że kurczę, dla nas żeby ktoś mi teraz zaczął takie ograniczenia wprowadzać, to ja bym była bardzo smutna i nas to może nie dotyczyć, ale wiesz właśnie nasze dzieci albo nasze wnuki już mogą żyć w tego typu rzeczywistości, więc wracając do mody już,
0: ja myślę, kupujcie teraz wszystkiego, póki można, <laughs> więc to ja, to ja tak myślę,
1: że te y, ograniczenia po prostu wejdą, bo inaczej ludzie sami nie ograniczą.
0: Tak, no i myślę, że my też z czasem to po prostu przyjmiemy za normę. Tak jak tak. przyszło mi do głowy, bo często mam jakieś takie jedzeniowe analogie w głowie, że zaakceptujemy to, że mamy w sklepach produkty, które rosną u nas w danym sezonie, tak, na tej tak. szerokości geograficznej, nikt nie będzie szukał tak. nie wiem, jad tropikalnych owoców mm-hmm. w Polsce mm-hmm. latem, kiedy mm-hmm. mamy obfitość tak. r- r- zupełnie tak. innych tak. E- smaków i nie będziemy tego kwestionować. I tak, tak właśnie podobnie może być w przypadku mody i też obserwując sobie te różne tendencje ekologiczne mocno przez te ostatnie lata, mam wrażenie, że My się, szczególnie osoby zainteresowane tematem mm-hmm. zrównoważonej mody, my poczuliśmy taką ogromną odpowiedzialność za planetę, mm-hmm. jakąś taką trochę fałszywą sprawczość mam wrażenie. i mm-hmm. jest, jest mi trochę smutne jak to mówię, ale też myślę, że tyle razy to gdzieś tam mieliłam w swojej mm-hmm. głowie, mm-hmm. Że, że żyliśmy w takim poczuciu winy, że to jest przez nas, że to jest nasz wybór mm-hmm. i że my możemy to wszystko zmienić, a tak naprawdę jesteśmy jakąś, jakimś ułamkiem społeczeństwa. I tak jak powiedziałaś, nie nam jest też oceniać wyborów innych osób, tak, które mają tak. inne możliwości, inne pragnienia. tak. I w momencie, kiedy przychodzą odgórne regulacje, z którymi my nie możemy dyskutować, to po prostu tego nie, po, nie podważamy i nie właśnie tak. nie udajemy przed sobą, że to od nas zależy, podczas gdy wielkie korporacje decydują za nas. I to tak, tak naprawdę w, w każdej sferze naszego życia. No, nikt się nie zastanawia, czemu jakiś nie wiem, produkt, czy jakaś substancja chemiczna jest dopuszczalna w Stanach, a nie jest dopuszczalna w Unii Europejskiej. Mm-hmm, po prostu... Dokładnie. Ufamy, że te regulacje są na naszą korzyść i z jakiegoś powodu tego się nie produkuje, czy tego się nie nakłada na na twarz, czy tego się nie zjada. I świetnie. I wtedy konsument może się zająć swoim życiem i korzystać z tego, co jest dla niego ustalone jako dobre dla niego, czyli też dla planety. I nie wiem, i to jest jakieś takie też prostsze, mam wrażenie. Wtedy nie nie zapętlamy się właśnie w tej takiej ekologicznej, bym właśnie nawet użyła słowa tej greenwashingowej, Dolinie, Dokładnie, która to jest myślę, w kolejny, że jest, tak, tak, jest, tak, to jest to dosyć tak, Wiesz, To nie jest dolina, tak. to jest rów mariański
1: <laughs> po prostu greenwashingowy, nie? Bo to, co różne marki robią i to, co czasami wychodzi gdzieś, to po prostu wiesz, chcesz dobrze, a wychodzi jak zawsze, nie? Bo się okazuje, że nie wiem, oddajesz swoje zużyte ubrania do jakiejś wielkiej marki międzynarodowej, szwedzkiej, a ona to po prostu zamiast robić z tego recykling, to ląduje to w Afryce, tak, na wysypisku. I, i, i no... Więc tak jest, nie? Natomiast to się, no to się trochę zmieni, to się musi okay. po prostu zmienić, nie? I, I to wcale nie jest też na przykład dobre dla mnie, w ogóle te tematy ekologiczne nie są dobre dla mnie, mm-hmm. bo przecież ja się zajmuję ubraniami, ja żyję z tego, że, wiesz, tworzę ubrania, współtworzę, że je pokazuję, ale staram się, wiesz, kurczę, to robić już od długiego czasu w taki dość świadomy sposób, w taki właśnie, który promuje świadome podejście, typu pokażę wam, co jest fajne, bo się na tym znam, tak? Jeżeli akurat potrzebujecie i kupcie sobie to, a będziecie z tego zadowoleni niż po prostu właśnie jakieś, wiesz, no stop zakupy z jakichś platform, no i wiesz, i takie promowanie takiego, wiesz, bezrefleksyjnego po prostu y, konsumpcjonizmu.
0: Tak, ale też się zawsze śmieję, że, wiesz, my możemy pod płaszczykiem etyczności mm-hmm. i świadomej mody tak. też być w tej manii kupowania. Tak. I to no jest coś, znaczy, tak. ja siebie złapałam, tak? tak, że jakby sieciówki nie, mm-hmm. ale polskie marki tak, tak. To piąty 25 tak jakby, ja 25. Sweterek, tak jakby bo to, to jest polska tak, marka. Tak, Jakby to cokolwiek też znaczyło, co to znaczy polska marka? Mhm. Czy my wiemy, gdzie to zostało uszyte, w jakich warunkach i skąd jest ten materiał? Jakby nie? mnóstwo pytań. No i właśnie, tak. kupujemy kolejną rzecz, bo jesteśmy rozgrzeszeni. I myślę, że podobnie jest też z modą vintage, która mhm. też chyba jest nadal trendem i jest taką tendencją trendem, wiodącą. Tak, tak. E, ja nie pamiętam liczb, ale też ktoś mi właśnie powiedział jakiś czas temu, że jakby. Ta część, jakby, rynku, którą będzie zajmowała moda w to są jakieś niesamowite w ogóle Ty procenty.
1: Przerwę ci, bo akurat dzisiaj rano też, czy wczoraj? teraz jakoś przeglądałam sobie online, no właśnie a propos metaversu, to ja na przykład już w prawie żadnych nie kupuję, tylko mam apki y, każdego Woga, który tam język w miarę rozumiem y, i sobie co miesiąc po prostu kupuję za 20-30 zł, bo tyle kosztuje, wiesz, wydanie na przykład amerykańskiego Woga online i oni mają w tych apkach tak, te główne takie światowe, czyli amerykański, brytyjski, niemiecki, jakieś tam brazylijskie, y, francuski, włoski, y, no i tam różne inne, oczywiście azjatyckie to przede wszystkim, typu Chiny i właśnie tam no, inne. W każdym razie oni mają te swoje, oni mają normalnie miesięczne wydania, super w apce przygotowane, że po prostu sobie siedzisz i przeglądasz, nie? No i właśnie przeglądałam sobie teraz wydanie grudniowego woga Brytyjskiego i tam jest cała sesja zdjęciowa w tym dziale fashion, gdzie są różne sesje, jedna po drugiej, z rzeczami vintage, mhm. że po prostu vintage. I ja pierwszy raz ale nie taka jakaś, wiesz, sesja typu, że to wygląda jakoś gorzej, czy jakoś tak ten. Nie, to jest normalnie sesja z super modelką, ekstra stylowy i pierwszy raz od długiego czasu w tego typu w ogóle magazynie widzę taką sesję zdjęciową z prawdziwego zdarzenia z rzeczami vintage, nie? I z takim środkiem ciężkości na to, żeby kupować rzeczy vintage z drugiej ręki, second hand, że to jest cool i że po prostu tak, wiesz. I to też pokazuje właśnie, jakim to będzie też cały czas trendem i jest,
0: nie? To ja też pamiętam, że usłyszałam niedawno, że gdybyśmy zatrzymali produkcję mhm. ubrań i wykorzystali, jakby skupili się na tych rzeczach, które już są na ziemi, to mhm. mielibyśmy ubrań dla całej ludzkości na najbliższe 50 lat. Więc tak. To są w ogóle jakieś takie zatrważające liczby, ale to e, ten, ten, ten argument, o który mi o chodziło przed sekundą, to było to, że my też podobnie się zachowujemy z modą mhm. vintage, z tymi etycznymi tak, polskimi tak, markami, tak, że nam tak, się tak, wydaje, tak, tak, tak. że to się wtedy nie liczy. że mhm. <laughs> Generalnie to już, jest, to już są takie bonusowe rzeczy, które tak. się nie liczą. A nadal mechanizm jest ten sam, czyli tak. jakaś taka nasza bezrefleksyjna mania tak. kupowania nowych rzeczy. Sama pamiętam, jak wiesz, potrafiłam wejść do jakiegoś vintage shopu w Paryżu, kupić mm-hmm. sobie trzy pary shortów, bo mm-hmm. po co mi jedna? Kupię trzy, żadna nie pasowała tak, jak bym chciała, tak. żadna nie była taka, jakbym chciała, ale że kosztowały jakieś tam grosze, to tak. stwierdziłam, że sobie kupię, a finalnie mm-hmm. nie spełniają swojej funkcji i tylko zaśmiecają moją garderobę i jakby po co? Prawda? Więc to takie nasze, i czy vintage'owe, czy właśnie etyczne mm-hmm. rozgrzeszanie, też wydaje mi się, że też nie rozwiązuje problemów. Nie? Więc jak ty mówisz o, o tym, że współtworzysz produkty, ale mówisz, dlaczego ktoś ma je kupić, mm-hmm. jaką one mm-hmm. mają mieć tak, funkcję, tak. czy one rzeczywiście ci posłużą, ta zmiana narracji, to, to wydaje mi się być jakimś takim rozwiązaniem. Czy to jest tak, jak ty, ty sobie to w ten sposób jakby tłumaczysz, jakby to mm-hmm. jest twoje jakby... To ta taka kotwica modowa. Tak,
1: tak. Tak sobie staram się tłumaczyć. Chociaż czasami to faktycznie ktoś mi napisze, że Racka napędzasz, znowu bebę. Więc ja tak myślał, kurczę, no masz trochę racji, nie? Ale po pierwsze moda to jest coś, co mnie interesuje od małego dziecka. Ładne rzeczy. I ja po prostu około ładnych rzeczy nie potrafię przejść obojętnie. I ja tak zawsze miałam po prostu. I to jest, wiesz, tak, moja taka część, która teraz jest trudną częścią, no bo właśnie z jednej strony y, pokazuje też piękne rzeczy i chcę inspirować inne i gdzieś tam im pomagać, doradzać, sprawiać, żeby żyło im się fajnie i lepiej. A z drugiej strony, no, namawiam do tych zakupów, no bo no, jakby nie było spojrzeć z boku, no to namawiam. Więc to, to wiesz, to, to nie jest dla mnie takie proste pogodzenie tego, nie? A poza tym też, wiesz co, kurczę, mm, ja też nie chcę oceniać wyborów ludzi, czy ktoś kupuje dużo czy mało, dlatego, że my jesteśmy z takiego środowiska, z jakiego jesteśmy, tak? Nam w ogóle jako Polakom PRL zrobił turbo krzywdę. I ja sama czasami, mimo tego, że jestem bardzo świadomą osobą yy, i się interesuję wszystkim w koło, jeżeli chodzi o modę, ekologię, też mody, socjologię mody różnego rodzaju, takie wiesz powiązania mody z całą z wszystkim z ekonomią, ze wszystkim w koło, to nadal kupuję nadal mnie wszystko zachwyca. Nie? Nadal mam to takie dziecko, które po prostu przez lata nie mogło nic mieć, nie? a teraz może. I muszą jeszcze u nas pokolenia minąć, żeby to się po prostu trochę zmieniło. Fajnie, że my o tym mówimy, ale też mówię, no ja tak no, nie oceniam, nie dziwię się, że ludzie po prostu wiesz, chcą mieć e, ładne rzeczy. E, aczkolwiek wiem, że jest bardzo dużo takich właśnie no, nieuczciwych praktyk sprzedawców albo właśnie sieciówek, które wiesz, robią mega szajs w wysokich cenach, albo nawet wśród polskich marek nie wszystko się zawsze zgadza, bo to, że ktoś jest polską marką, to wcale nie znaczy, że to jest super jakość. Dlatego ja właśnie dużo mówię o materiałach, o tym, żeby się na tym znać, na to zwracać uwagę, wiesz... Czy, czy, czy dana marka jest ok, czy nie jest ok, I, i żeby dziewczyny to wiedziały, bo ta świadomość mi się wydaje jest najważniejsza, bo ona nam potem y, wiesz, pomoże podejmować decyzje. Ale jeszcze ci powiem jedną taką ciekawą rzecz, a propos mody vintage, bo też ostatnio y, czytałam, że ta moda vintage teraz, to ona jest naprawdę fajnej jakości. Ale za jakiś czas to się wszystko zmienić może i się zmieni najprawdopodobniej, dlatego że do second handów e, trafią te rzeczy, które są teraz tą tak. właśnie nadprodukcją, nie? I to, cieka- I to jest bardzo ciekawe, jak w którą stronę za na przykład 10, 20, 30 lat ta moda vintage pójdzie, bo tam już nie będzie super marynarek z lat, wiesz, 80 90-tych. No zaraz lat 2000. No właśnie, tak. Tak, i i to też po prostu, wiesz, będzie będzie coś, myślę, ciekawego. No zobaczymy za jakiś czas,
0: nie? Tak, ale też byłam ostatnio na konferencji... Woga i BCG,
1: uh-huh.
0: Business Environment Fashion Summit. I tam uh-huh. miałam taką refleksję, bo tam jednocześnie były tematy związane ze zrównoważoną modą uh-huh. i z inkluzywnością, uh-huh. różnorodnością uh-huh. w branży. Uh-huh. Były takie dwa, dwa bloki. Bardzo fajne, I, uh-huh. i, miałam, I miałam taką refleksję, że wiesz, my z jednej strony, też powiedziałaś oczywiście, że u nas jest duże to takie nienasycenie i to poczucie uh-huh. takiego wyjścia z braku, tak, nie? Tak. ale nawet myśląc sobie powiedzmy o młodszych osobach, które no już miały w cudzysłowie wszystko, tak, już te sieciówki tak, były. Tak. My możemy z tego miejsca, dużego przywileju mówić sobie, że dobra, już wszystko jest, jakby mhm. każda marka robi to samo, tych opcji jest mnóstwo i się tak. po prostu wylewa tak. i nagle tak. masz panel z osobami na przykład niepełnosprawnymi mhm. albo z osobami, mhm. które są niekonwencjonalnych, tak. niestandardowych rozmiarów. Tak. I to są tak. osoby, które marzą o tym, tak. żeby wejść do sklepu, tak. w którym mogą Wybrać tak, sobie, tak. co tylko chcą. I to
1: jest w ogóle też kolejny bardzo duży temat. I to się też bardzo zmienia w ogóle. Fajnie, że naprowadziłaś na ten wątek naszą rozmowę, bo to jest coś, co, czego ja jestem na maksa orędowniczką w ogóle i też współtworzę produkty, Właśnie, dlatego które są, to są mówię, wyjątkowe. Też ono, to fajnie, widzisz, bo ja to jest tak działanie. O tak. swoich produktach to głupio mi mówić, nie. Tak. Ale ta inkluzywność to jest coś, co się zmienia, i to jest w ogóle tak fantastyczne. Jak ja oglądam te wszystkie reklamy, to znaczy wszystkie dużo jest tych reklam, i to mi się bardzo podoba, gdzie mamy właśnie różne rodzaje, wiesz, sylwetek, różne wzrosty, różne karnacje, różne, wiesz, osobowości właśnie, gdzie osoby z niepełnosprawnościami są też uwzględnione, gdzie właśnie no, po prostu każdy może znaleźć, wiesz, coś dla siebie, no to to jest takie dobre i yy, no, właśnie nasz projekt między innymi yy, z Markoszu, czyli te kozaki dla yy, szerokich łydek, yy, to jest, wiesz, niby prosty temat po prostu ko- fashion, fashion kozak w fajnym fasonie, nie jakieś po prostu, wiesz, gumy rozszerzane, okropne, tylko kalosze, tylko takie, wiesz, jakieś po prostu ładne, fajne rzeczy, eleganckie kozaki z szerszą łydką niż przeciętna, a okazuje się, że takich łydek jest po prostu masa. Gdyby zrobić badanie, to podejrzewam, żeby po prostu wyszło minimum pół na pół, standardowej do nieco szerszej, gdzie po prostu żadna kobieta przez całe życie nie mogła sobie kupić kozaków. I nagle wchodzimy my i jej to dajemy, jesteśmy cały czas wierzchniczą na rynku, polskim, nikt po prostu tego nie robi, a u nas te kozaki się sprzedają jak, wiesz, świeże bułeczki i widać, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu obuwie, nie? Ta inkluzywność to jest coś, co właśnie się zmienia i to jest w ogóle fantastyczne, ale muszę też powiedzieć o tym, że cały czas jest wiele marek i nawet nowych, które na przykład ja patrzę, wiesz, yy, zawsze się ekscytuję, jak widzę fajną nową markę, zwłaszcza polską, gdzie, wiesz, widzę ten wizual piękny, gdzie widzę, że to jest dobrze robione od początku tam do końca. Size. Wiesz co, nie, one jest jeszcze to jest pół biedy. One size to jest akurat, wiesz, ekonomiczny mhm. zabieg, tak, żeby nie robić rozmiarówki, no bo to jest droższe w produkcji. Nie myślę, że wiele fasonów akurat dobrze zrobionych w one size albo w jakiejś łamanej rozmiarówce ma rację bytu. Yy, ale na przykład widzę rozmiarówki typu SML, nie? Gdzie ta L widzę z tabeli wymiarów, że to jest po prostu taka L jak sprzed 10 lat, z czasów jeszcze czy przez przed 20, kiedy po prostu tamtejsza L to jest prawie, że dzisiaj S. Mhm. I gdzie ja wiem, że ja na przykład, gdzie noszę rozmiar LXL, się w nic nie zmieszczę, nie? I zawsze sobie zastanawiam się w takich momentach, właśnie to też pokazuje jak branża się zmienia, jak już wiele marek i ogólnie wszystko co mamy dostępne przyzwyczaja klienta, który jest mniej standardowy, tak jak ja, do tego, że może sobie coś znaleźć, to jeżeli chodzi o sylwetkę u mnie. To yy, wiesz, ja wchodzę na taką markę i sobie mówię, ale dlaczego? Mhm. Ale wiesz, ale dlaczego? Dlaczego wy to robicie? Dlaczego dzisiaj, po prostu w roku 2000, wiesz, 2023, zaraz 2024, yy, jakby startujecie z marką, która ma trzy rozmiary? z czego po prostu one wszystkie mają bardzo podobne do siebie wymiary, bo się tylko malutko różnią i, yy, wiesz, i ja widzę, że to jest taka, wiesz, stara rozmiarówka już widzę, że po prostu ktoś to konstruował, kto bazował na jakichś starych jeszcze, wiesz, przed 10 czy 20 lat szablonach, gdzie to po prostu szyje szwalnia, która, wiesz, szyła, yy, która istnieje 50 lat i która szyła jeszcze za starych czasów, kiedy te wymiary i w ogóle standard szycia i też kroje były całkiem inne i ja sobie myślę, kurczę, no dlaczego, nie? I- o, nawet OK kilku markach konkretnie myślę, nie powiem o których, ale y, miałam tak ostatnio, że właśnie się tak zawiodłam i mówię, kurde, no dzisiaj, dzisiaj. No wiesz. właśnie, wiesz, co
0: mi teraz przyszło do głowy, że teoretycznie taka marka może spełniać nasze warunki marki etycznej, bo na przykład jest rzemieślnicza, z tak. dobrego źródła, na cudowni przykład, dostawcy, nie? uczciwie płaci, przy, wszystko wiesz, się zgadza. Po drodze ale czy możesz taką markę nazwać etyczną w czasach, gdzie ta inkluzywność i różnorodność jest tak istotna? czy to nie dochodzi, czy to nie staje się tym kolejnym podpunktem, który trzeba spełnić, tym właśnie mm-hmm. boksem do odhaczenia, żeby coś mogło być świadome etyczne. Jakby jak, czy, czym jest ta definicja świadomej mody tak, w, tak, na, dokładnie. na dzisiejsze czasy? Nawet
1: przypomniało mi się ostatnio fe, pe, pe, fe, 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 o, teraz się po prostu ale, tak ale za, y, <śmiech> zaplombowałam się, ale f, Filo, jak ona ma y, ta Fibi Filo? Y, nie pamiętam imienia dokładnie, ale w każdym razie to była, wiesz, wieloletnia dyrektorka kreatywna Kloi jeszcze przed Gabrielą i ona była, wiesz, królową minimalizmu i nie wiem, czy kojarzysz te takie torebki Kloi, nie Kloi, Celine, przepraszam, ale teraz pomyliłam. Dobra, Febe, Phoebe, Fibi, Filo, coś, coś takiego, dyrektorka Celine, wieloletnia, ona ikoniczne te takie torebki Celine, które z tak. tego czasu trapezowe, one w ogóle zmieniły Oj, rynek torebek. Tak. Takich torebek nie było. I tam Filo, jako dyrektor kreatywna wprowadziła je i nagle na cały świat oszalał na punkcie. To się stało w ogóle w ciągu kilku sezonów. I to kilku w świat... tych latach
0: blogów e, modowych. Tak. Wszystkie ja byłam, dziewczyny ja chciały na mieć tę tak, toreb. torebkę
1: Celine. One były w różnych rozmiarach i tak dalej. Wszystkie marki potem po prostu robiły. Do tej pory, jak widzę taki kształt torebki, to ja tak. widzę te torebki Celine, ale to był jej geniusz. Ona na kilka lat zrezygnowała w ogóle, odeszła z branży i wróciła teraz ze swoją marką. I w zeszłym miesiącu była premiera. Wszyscy od roku po prostu już był, wiesz, jeden kafelek na stories u niej, wiesz, że, że ona wraca i cała po prostu wiesz, branża była podekscytowana. Wróciła oczywiście z Turbo eksklu Exclus- w mega cenach, swoją marką. Tam było niewiele modeli, no ale jednak wszystkie były takie, wiesz, mega jakościowe, minimalistyczne i tak dalej, no ale widzisz, kampania reklamowa na tylko e, turbo w kanonie modelkach, takich, wiesz, mega mm-hmm. chudych. Okay. E, wszystkie modelki, poza chyba tylko jedna modelka miała inny kolor skóry niż biały. Wszystko takie bardzo, jak wiesz, w branży mody sprzed 10-20 lat. Takie bardzo, no, sztampowe i takie, mimo tej jakości, mimo tego, że na pewno te produkty są mega, to na przykład bardzo Świat Mody ją krytykował i była ogromna dyskusja na ten temat, że jak ona dzisiaj, taka osoba może po prostu startować ze swoją marką pokazując ją w ten sposób. A Ja sobie myślę, kurczę, generalnie to może wszystko, no bo to jest jej marka, ale ta reakcja ludzi pokazuje, jak już dzisiaj światowy, też międzynarodowy klient i też klient luksusowy jest świadomy, bo wiesz, jeszcze jakiś czas temu można było powiedzieć, że klientami marek luksusowych to są tylko, wiesz, bardzo zamożni ludzie, na ogół wykształceni, czyli no idziemy w kierunku osób, które mają biały kolor skóry, gdzieś tam są ze świata europejskiego albo z Ameryki, no i tak dalej, i tak dalej, w te okropne schematy wchodzimy, no, ale teraz już tak nie jest. I tam po prostu była ogromna, ogromna dyskusja o tym, czy to nie jest jakiś fall start z tą filą. A tak wszyscy na to czekali, nie? więc tutaj świat już jest bardzo, bardzo świadomy.
0: No tak ja myślę, że może są jakieś osoby z, tej, z tego świata, świadka mody, tego jeszcze uznawanego przez elitarny, mm-hmm. wręcz dekadencki, mm-hmm. które nie godzą się na to, że ta moda robi się taka mm-hmm. równościowa. I w mm-hmm. ogóle zastanawiam się, jak w dzisiejszych czasach definiuje się taki luksus i tę elitarność w modzie. Czy ona się zatraca przez to właśnie, że wychodzimy na ulicę, przez to, że mamy świat social mediów, tiktokerów i na pokazach mody są wszyscy i ta moda wychodzi do człowieka? Czy są jakieś sprytne sposoby na to, żeby pokazać, że tu jednak jest ta hierarchia i ktoś jest ważniejszy albo właśnie bardziej luksusowy, elitarny?
1: To na pewno jest i to zawsze będzie, wiesz. To było jest i będzie. Między innymi próg cenowy, tak? Są na przykład marki, które... Te ceny, tak jak Gucci mniej więcej, na tych takich swoich klasycznych projektach utrzymują, a są takie marki jak Chanel, które po prostu te ceny non stop podnoszą, czy Dior będzie jeszcze drożej w przyszłym roku. Takie są prognozy, że te ceny jeszcze pójdą w górę, a one już są zaporowe, nie? I to też już będzie tak, że mało kogo będzie stać na te rzeczy zaraz znowu. Dlatego, że mam wrażenie, że właśnie przez ostatnie lata jakby te rzeczy designerskie zrobiły się dużo bardziej dostępne. Kolekcje się totalnie poszerzyły. Jest ich, jak już rozmawialiśmy wcześniej, dużo więcej. Wiele tych kolekcji jest takich bardzo hip dla młodych ludzi. Też te ceny niektórych albo właściwie wielu produktów były na takim dość przystępnym poziomie. A teraz mam wrażenie właśnie, że znowu te marki zaczynają te ceny mocno podnosić. Też zaczynają wprowadzać różnego rodzaju właśnie artystyczne, limitowane bardzo kolekcje. Już nie tylko od kultury jest w zaporowych cenach, ale właśnie też różne, tak jak teraz Louis Vuitton robi od wielu lat, te capucciny, ten model capucciny, tak, cappuccina się nazywa, ta torebka, ehm, właśnie we współpracy z różnymi artystami. Te torebki te, te trzymają zaporowe ceny, tak samo Dior, Lady Dior, e, tę torebkę. Także myślę, że oczywiście zawsze są, e, wiesz, de, ten taki luksus, który jest bardzo, wiesz, bardzo drogi. Ale też, e, co na przykład mi się bardzo podoba, e, że w ogóle marki te światowe wychodzą do klienta na cały świat. już też bardzo widać tę inkluzywność taką, jeżeli chodzi o różne narodowości. I że to już nie są tylko biali, bogaci ludzie, tak? Że tak brzydko powiem, tak jak kiedyś, tylko teraz te kolekcje są współtworzone też, albo właśnie inspirowane różnymi kulturami z całego świata. Tak jak na przykład teraz w tym roku był Dior i cała kolekcja inspirowana Indiami i ich rzemiosłem przecież. Przepiękna po prostu. Są też super filmy na YouTubie, bardzo polecam. Jak właśnie w tradycyjny sposób w Indiach ta kolekcja powstawała i co ona za sobą niesie, nie? Także tu tak na pewno są takie środowiska, które tego nie uznają, ale jak patrzymy ogólnie na Domy Młody i na ich filozofię i na to, jak się prowadzą, to widać, że są bardzo inkluzywne, nie? Dzisiaj.
0: Nasz czas powoli dobiega końca, ale nie mogłabym (grym) się powstrzymać i nie zapytać cię o to, jakie w takim razie będą, są trendy, tendencje takie już bardziej mikro niż te większe przemiany, o których mówiłyśmy w tym mm-hmm. odcinku, mm-hmm. których możemy się spodziewać w tym sezonie, co się będzie działo na ulicach, mm-hmm. co, jakie są takie, wiesz, must have. Śmieję się trochę, bo pytanie, czy w ogóle jest coś takiego jak must have, ale czy są właśnie takie tendencje bardziej estetyczne na, na ten nadchodzący rok? Co będziemy oglądać, co będziemy nosić?
1: Wiesz co, na pewno będzie dużo koloru. Dlatego, że ten kolor to jest coś, co też już e, przestało być tylko zwykłym kolorem, tylko mamy całą, wiesz, filozofię terapii koloru i to jest fajne w ogóle. Mm-hmm. Nie?
0: jak widać na załączonym obrazku. No rok tak. kolorów. Ale mamy zimę,
1: wiesz, mamy też y, y, no, taki czas, że się, no nie wiem, nie tłumaczy się, tak, po prostu. Tak. Rok kolorów. Y, także na pewno będzie dużo kolorów. Na pewno będzie właśnie dużo nawiązań do podróży, do całego świata. Bo też myślę, że po covid po tych takich ciężkich czasach też już y, cały świat się ponownie otwiera i to jest też fajne. Nie? I to też będzie bardzo widać w kolekcjach. Będzie nadal prostota i wygoda, ale właśnie ta prostota ona się też zmienia i to jest też ciekawe. To też, to też nie chodzi o to, że będziemy po prostu chodzić w zwykłych jeansach i t-shirtach, tylko e, ta prostota jest zwykła, ale zarazem robi się, wiesz, niezwykła, nie? Gdzieś tam e, marki wiedzą już, że już dzisiaj nie ma takich dress kodów które są równe, sztywne, gdzie po prostu coś się wypada, coś nie wypada, coś trzeba, coś nie trzeba. Dzisiaj wiadomo, że już możesz na każdą okazję praktycznie założyć to, co chcesz, więc ta garderoba musi być bardzo z jednej strony prosta, z drugiej strony ciekawa i elastyczna i wygodna. I bardzo mi się podoba to, że przestają właśnie być tak zauważalne takie mikrotrendy nie? Przestają być. Już każdy nosi właściwie to, co chce, byleby mu było wygodnie. I to jest z jednej strony bardzo fajne, dlatego, że rynek się otwiera i możesz właściwie robić wszystko teraz i wszystko sobie powiesz, że jest w trendach. Z drugiej strony jest to trudne, no bo wiesz, że klienci chcą wygody klienci chcą się dobrze czuć w ubraniach, nie? I jak zaproponować im coś, co jest wygodne, czym się będą dobrze czuli, a co I będzie jeszcze charakterystyczne. jeszcze <laughs> tak. no, Na przykład jeszcze coś, co sobie właśnie jest, gdzie będą dobrze wyglądać online, nie? E, także, także, no wiesz, e, tych trendów na pewno będzie dużo, co zawsze prowadzi do takiej konkluzji, że, że ich nie ma wcale, nie? Mhm. No bo wiadomo, że wszystko im więcej i tym po prostu wszystko i nic, nie? I to tak właśnie wygląda.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że mówisz, że nie będzie tych mikrotrendów, bo za każdym razem, kiedy jednak widzę taką rzecz, która staje się popularna i w cudzysłowie wszyscy to noszą, to myślę sobie, no teraz to jest ładne, ale za pół roku nie będę mogła patrzeć na te rzeczy. Tak, wiesz, no, na pewno takie
1: rzeczy się pojawią, takie pojedyncze, typu, nie wiem, klapki Hermes, tak, czy coś, że potem po prostu wszyscy w tym chodzą. Um, ale to jest taka właśnie rzecz, którą potem zobaczysz i wiesz, że to było modne rok temu, nie? A bardzo duża część i to też właśnie widać, jak patrzysz sobie, wchodzisz do sklepów, że bardzo duża, oczywiście, może nie teraz, bo teraz jest dużo tych party kolekcji, nie? Wiesz, świątecznych, imprezowych, cekiny i te sprawy, ale bardzo duża część kolekcji jest totalnie podstawowa, nie? I to jest też tak, że wchodzisz, jak ktoś kocha modę, to ma wrażenie, że kurde, no trochę wieje nudą, nie? E, chciałabym coś ciekawszego, a tutaj, wiesz, a tutaj e, podstawowa. No, ale z drugiej strony to jest też dla zwykłych ludzi, dla ludzi, którzy właśnie chcą wyglądać, chcą czuć się wygodnie i to jest fajne.
0: I móc to nosić potencjalnie przez kilka sezonów. Tak. Albo lata. Tak. tak. Miejmy nadzieję. Ostatnie, ostatnie pytanie. Jaka jest twoja ulubiona rzecz na ten sezon? Na co się cieszysz? Co będziesz nosić?
1: Co, na pewno to są puchówki, kurtki puchowe. Uwielbiam po prostu ten, wiesz, feeling kołderkowy i to zostało mi i w ogóle. Z, z takich czasów, wiesz, kiedy no, chciałam, że się tymi ubraniami tak okryć i żeby mi było cieplutko i tak, wiesz, schować przed światem. I jak ktoś mi mówi, że wyglądam jak w kołdrze, to dla mnie to jest komplement. No, bo ja o to chcę chodziło. tak wyglądać, O to chodziło. <grym> tak się tak, ja chcę się czuć po prostu na zewnątrz, jakbym, wiesz, było mi e, mięciutko i milutko. No i po drugie futrzaki wszelkiego rodzaju, bo ja jednak te futrzaki kocham i to, to jest coś, co, wiesz, co, co ja zakładam sobie, taki płaszcz futrzany, oczywiście mówimy to o sztucznych futrach tylko i wyłącznie. E, e, albo o tak? I to dla mnie robi stylówkę i to jest coś, co ja też, wiesz, tak stylowo bardzo lubię. Ale jeszcze ci powiem, a propos tego, co ja, co co właśnie lubię, to taką tendencją też eko na przyszły rok, to są oczywiście zrównoważone materiały, bo cały czas jest prowadzonych bardzo dużo badań na temat właśnie tego, żeby wprowadzać materiały, które są biodegradowalne, które są odnawialne, które są z właśnie naturalnych materiałów, z roślin. I a propos futra, to też dzisiaj właśnie oglądałam rano, że Stella McCartney w tej chwili, bo w tej chwili mamy ten zjazd klimatyczny mm-hmm. w wielki w Emiratach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to właśnie Stella McCartney tam też prezentuje swój nowy materiał na futro, który jest właśnie stuprocentowo roślinny i też właśnie może być poddawany recyklingowi i wiesz, no po prostu te zmiany się dzieją, o, tak a propos
0: futrzaków. Wspaniale. raz ja ci bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba ta końcówka, bo moją inwestycją na ten sezon była puchówka do kostek, która sprawiła, że lubię zimę. Bo tak, odkryłam, że można tak. nie marznąć. Także tak. człowiek wykuczy się całe I Jeszcze jest takie
1: powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Nie? Tak,
0: podpisuję się w pełni. Ja tu jej bardzo dziękuję. A jeżeli ktoś ma ochotę sobie więcej posłuchać o trendach, to dwa razy w roku raportujesz tak, wszystko tak. to, co ważne. Do mnie
1: na kanał, tam jest seria, poradniki, trendy tam są po prostu i Ja słucham zobaczyć. co roku, dwa razy
0: w roku i bardzo Ci za to dziękuję i dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Dzięki wielkie, dzięki. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.